0: Por ahí parece que estamos, no?
1: estamos. ¿Cómo estás? Ahí ¿Ahí?
0: Hola, bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues. Bien, bien, aquí estamos. Bien. Eh...
1: Eh... Ya, ya. Bien. live, ¿eh? Sí. Y te mando un saludo. Bueno, este live nosotros lo vamos a subir también. Yo tengo un canal de Spotify. Lo subimos ah, a, qué bueno. A LinkedIn. Yo soy... Super, eh, me gustan mucho las redes sociales ¿Por qué? Porque va a haber gente que lo va a ver hoy día Pero la idea es que también lo puedan ver posteriormente No todo el mundo se, se conecta eh, inmediatamente y, Así es Y a partir un poco, haciendo un poco una presentación tuya Que yo sé que todos te conocen, pero en realidad eh, Comentarte qué es lo que yo pienso de ti Tú eres una mujer muy <risas> profesional Eres una mujer de muy buen corazón y que logra ese, ese contacto con la ciudadanía que es tan difícil hoy día, eh, con las autoridades. Eh, a mí me tocó trabajar contigo, eh, también algunas cosas académicas, hicimos el mismo máster en la Adolfo baña en distintos años, pero gerencia pública. Así es. Y, Así es. Y bueno, nos conocemos harto, yo tengo una muy buena impresión de ti, me gusta como tú ves la política pública, porque la verdad que es que, que una mirada súper interesante en el sentido de cómo llegas al territorio, eh, que a veces aquí hay, hay política pública que uno dice, alguien la hizo en un escritorio, porque nadie, nadie miró lo que realmente necesitaba. <risa> ¿eh? Así tipo es. Santiago, sí. ¿no? En un escritorio nadie ve la realidad sí. y, y empieza a hacer política pública. Yo en ese sentido te felicito y... Y bueno, la idea es que hablemos de, de la comuna de Santiago, yo sé que tú tienes una relación con la comuna bien importante, que la conoces Así. bastante, y eh, un poco también tengo algunas preguntas que me han hecho eh, vecinos que sabían que okay. íbamos a juntar, pero principalmente un poco de la contingencia, ¿no es cierto?, es lo que nos tiene todos preocupados, pero mezclarlo un poquito mm. con lo que es Santiago. No sé si nos puedes dar una, una opinión... Poco general. Sí,
0: por supuesto. Bueno, lo primero, eh, tú hablaste de mí, yo tengo que hablar de ti. Yo te conozco muchos años, Álvaro, y, y te encuentro que también eres una persona, eres un tremendo profesional, una persona eh, tremendamente tolerante, una persona prudente, extremadamente prudente. Yo encuentro que, eh, la verdad, las cosas que eh, yo siempre confío mucho en ti, siempre te he consultado, ciertas cosas que son importantes las hemos conversado, eh, tienes un carácter, una forma de ser eh, que yo creo que llega a cualquier persona, así que creo que eh, eh, en este nuevo desafío tú tendrías una representación que sería tremendamente necesario para lo que es la Comuna de Santiago y día, que es una comuna eh, que la conozco bastante, pero necesita no, no se neces- hay ciertas comunas que no necesitan eh, mucha gente no, no quiero dejar fuera a los jóvenes pero se requiere que un consejo sea múltiple, es de decir que tenga de todo, que sea eh, jóvenes, personas maduras, con experiencia y yo creo que tú Álvaro eh, con la experiencia municipal que tienes t- es enorme, porque además también fuiste concejal en su oportunidad tú eres ingeniero comercial tienes un, un tremendo recorrido en el ámbito público, estuviste en la Corporación Municipal de San Bernardo, has tenido un recorrido enorme, así es que, eh, ¿qué quieres que te diga? Y te conozco eh, de mucho tiempo lo prudente que tú eres, así que, ¿qué más te puedo decir? Ahora, referirme claro. a la comuna. Claro. <ríe> bueno, Porque aparte bien. que tienen una, Muy una bonita familia.
1: Muy excepcional, yo, yo me quedo grabado. Eh, a mí, por Corfo, el, el gobierno italiano me invitó a Italia en febrero del 2020. Ah, sí. Y yo venía llegando del norte de Italia, de Milán, y le pregunté a la Rosita: Oye Rosita, ¿qué hago? Voy llegando. En momentos que recién estaba partiendo todo esto, tú, es. me que tú me dijiste: Voy a hablar con la gente del aeropuerto, y yo hablé con la gente del aeropuerto, y, y me acuerdo que tú ya andabas con alcohol gel. Eh, yo. me me impacté un poquito, porque yo te diría, como como ciudadano que no tiene relación con los temas de salud, a uno lo lo golpeó
0: esto de un momento a otro. Así es. Sí, no, la verdad es que yo me preocupé porque tú venías de la zona precisamente donde habían salido unos casos que eran, donde partió en en Italia todos los problemas que tuvieron y que después significó tanta mortalidad.
1: Fíjate que eso es una cosa bien que la gente tal vez no sabe, pero... Milán, yo estaba en Milán, en el norte de Italia, funcionaron totalmente abierto hasta que empezaron a morir las primeras personas, pero fue una avalancha de muerte. Yo me acuerdo que el es. domingo que yo partí, que había sido el domingo 24, murieron, me acuerdo, dos o tres personas al mismo tiempo, digamos, en los mismos minutos, y ahí ya cerraron la ciudad para el día siguiente. Yo, bueno, ahí me, me, me devolvía. Pero pero fue impresionante también un país desarrollado, con información. Eh, sí, es. Digamos, ¿qué queda para un un país latinoamericano? O sea, eh, si ellos estaban totalmente abiertos, o sea, habían cientos de miles de personas en las calles. Eh, En en la feria que yo fui, que era maquinaria de de calzado, eh, lleno también de gente. Entonces, en realidad me me, me impactó.
0: Bueno, eh, tú recuerdo que había... Eh, dijiste de, de que iba a haber una actividad, no me acuerdo qué es lo que venía y yo te dije, si es que podemos si es que si es que se hace claro <ríe> si es que se hace según. y no se hizo y si es que se hace se hizo, claro no
1: claro, sé, porque fue un golpe de realidad con la conversación que tuvo contigo porque claro. uno independiente que se crea informado, siempre pensó que esta pandemia no iba a llegar o sea, yo estuve también sí. en febrero, había estado en otro viaje en Europa y claro, salían los diarios la noticia, pero muy, muy pegado a China, ¿no? Nunca me imaginé que fuera algo tan grave posteriormente.
0: Bueno, la verdad es que eso es la, la gravedad que tiene. Eh, lo primero es que eh, no se consideró desde un comienzo la gravedad que tenía. Eh, la verdad es que nosotros nos informamos a través de la prensa internacional permanentemente y, y además también eh, la OMS y la OPS tienen que informar frecuentemente de todas las enfermedades que están circulando en el mundo para tomar medidas eh, en todas las en todos los lugares y yo creo que fuimos uno de los países eh, primeros países que inició un plan de prevención en, en, en su aeropuerto que es el, la, el, el lugar de entrada al país eh, también se recomendó por lo menos yo fui la primera en recomendar a las autoridades ministeriales que tenían que tomar carta en el asunto en los puertos, no solamente en los aeropuertos, sino que en los puertos terrestres y, eh, y puertos eh, marítimos, en todos los lugares. Pero bueno, así se inició esta pandemia tan terrible que nos ha llevado a esta situación que estamos hoy día y que eh, también es importante indicarle a las personas que no se va a terminar mañana ni se va a terminar en un mes más, ni en dos meses más. Esto tiene a lo menos un año, dos años de trayecto. Por lo tanto, una de las cosas que tiene que hacer, que se tiene que hacer para todos, esto es para el mundo eh, civil, para las personas que son particulares, que viven en sus casas, para todas las personas que tienen que planificar su vida con una nueva forma de vida. Es decir, hoy día tenemos que pensar en una planificación diferente. Eh, tú que estás eh, trabajas en la Corfo y que estás preparándote para eh, formar parte del nuevo gabinete del, del municipio de Santiago que eh, con tus conocimientos va a ser un tremendo aporte, también tienes que prepararte para esa planificación que eh, podrán decir, a lo mejor esta señora está loca, pero la verdad las cosas que nunca estuve loca porque siempre dije... Cuando dijeron el PIC llega en mayo, me preguntó la televisión a mí, yo le dije, no, no hay PIC en mayo, el PIC va a llegar en junio, fines de junio, julio. Y llegó en junio precisamente cuando yo lo dije. Porque eh, tiene que ver con los conocimientos que uno eh, vaya adquirido a través de la vida. No, uno no lanza cosas así al voleo, al, al no, no no es al voleo digamos, todas estas cosas que uno las dice, sino que las tiene que decir con, con base y conocimiento. Esto es... Eh, ya no es, no es solamente un tema de eh, infección, de una pandemia, de un, de un virus. Aquí hay un problema mayor, de gravedad mayor, que es un problema eh, que está relacionado, es una emergencia. Y como emergencia, involucra a todas las instituciones del Estado. Y eso es muy importante. Por ejemplo, involucra a todas las qué mejor que todo el mundo lo ha ha vivido y lo ha, ha, digamos, ha sufrido eh, la economía, involucra la economía, eh, involucra el transporte, obras públicas, todas las instituciones del Estado están involucradas en este tema. Por lo tanto, hoy día, cuando se habla de una planificación, de una planificación futura, eh, esa planificación tiene que ser para todos o Es decir, todos tenemos que sentarnos a planificar Cada uno en su casa planificará Cómo va a ser el futuro de su vida Tiene que plantearse eh, Para los adultos mayores Pensar que Cómo van a ser su vida Eso es muy importante Cómo van a ser hacia adelante claro, Cómo van a ser sus
1: ¿no? Como, como ¿Ah? se dice una nueva normalidad finalmente donde Es
0: te... Una Pero... nueva forma de vida de
1: Exacto. En nuestra vida, pero en las condiciones que hoy día están. Ahora esto, esto, sí. fíjate que a nivel de Corfo que a mí me gustan mucho los temas tecnológicos eh, hizo más rápido ciertos cambios. ¿eh? Eh, Así es. Hoy día, eh, por ejemplo, esto que estamos haciendo este live, la tecnología existía pero no era tan usada. Las reuniones también uh-huh. por videollamada, ¿no es uh-huh. cierto? Eh, medicina por mi videollamada, nosotros teníamos un proyecto bien interesante, sí. pero no, no logramos que la autoridad nos no tomara en cuenta. El día tú cualquier página de salud, o ISAPRE o centro de salud ofrece eh, claro. a través videollamada, entonces hay muchas cosas que van a cambiar y hay otras que no, yo también como soy parte de, del gabinete económico de la región metropolitana, claro, también hay mucha presión porque las cosas mejoren para poder abrir los locales de venta de industria. Eh, nosotros igual estamos con altos subsidios hoy día, pero la verdad es que el subsidio nunca va a ser lo suficientemente grande como para suplir que una empresa esté cerrada.
0: ¿Ya no, es que es eso eso Es imposible. Es por eso que. Eh, es por eso que yo planteo que tiene que haber una planificación. Hoy día estamos en una situación express. se tiene que resolver esta situación express, pero esa situación express tiene que echar raíces para una planificación de mediano y largo plazo. Es decir, cuando tú hoy día se están pidiendo subsidios, se están pidiendo, se están solicitando el 10%, se está solicitando esto, lo otro, el gobierno yo creo que tiene que tomarse su tiempo, me refiero a su tiempo eh, en su consejo, en su gabinete, tomar las medidas y pensar que hoy día esto tiene que ser la base de una planificación de mediano y largo plazo en lo económico y en el desarrollo del país. O sea, hoy día el país no va a resistir, obviamente, entregando subsidios, más subsidios, más subsidios, sino que tiene que... este Esta entrega, esto que planifique, que, que haga ahora, tiene que ser la raíz de la planificación de mediano ...y de largo plazo... ...es fundamental... ...como una... eh, digamos como política de Estado... ...porque de lo contrario... ...lo que pasa es que... ...aquí hay un tema... eh, eh, ...Álvaro que... ...en la literatura... ...porque yo... eh, ...obviamente la literatura de salud pública... eh, ...cosa que nunca... ...en economía se ha enseñado... ...y que debiera haberse enseñado... ...yo en mis clases de salud pública... ...en mis clases de administración de empresas porque también hago clases de administración administración en en, en la universidad, pero le hago clases a los estudiantes de salud. Entonces, yo les pasaba este nexo, este equilibrio entre salud pública y economía. Lo importante que era, eh, digamos, la determinación y el conocimiento de la salud pública y la economía. ¿Y por qué? porque si la población está enferma, el país está enfermo económicamente. Si el país, la población está saludable, está sana, el país económicamente surge y se desarrolla. Entonces, van juntos, van de la mano. Pero eso se olvidó, al parecer, por un largo tiempo y, lamentablemente, ahora tenemos esta situación de la cual tenemos que salir adelante, pero vamos a salir entre todos. Sabemos que
1: hacen falta un liderazgo colaborativo. Mm-hmm. Así que es. Todos, que todos podamos salir adelante tratando de cubrir todos los intereses. Porque tú, por ejemplo, ahí comentas, ¿no es cierto?, el tema económico. Así También es. Recursos se comp- se invierte en salud. ¿Ya? Así eh, tú que trabajas, ya trabajas, tanto tiempo en atención primaria, la atención primaria ha ido mejorando su mm-hmm. establecimiento, su lugar, y todo eso se hace con claro. recursos. Eh, por ejemplo eh, se cambiaron todos los consultorios habían consultorios que eran casitas, ¿no es cierto? mediaguas y y se, se construyó y todo eso se necesita recursos se necesitan recursos para contratar recursos humanos, para mejorar también las condiciones del mismo recurso humano para tener maquinarias que se necesitan entonces la economía no está dividida de la salud simplemente Y Así las personas Tienen necesidades Yo yo a todo el mundo le cuento Que claro, hay muchos llamados a cerrar Totalmente todo y que estemos un año Encerrados hasta que la enfermedad Pero la presión que, que, que Genera el tener que vivir el día a día Porque claro, hoy día por ejemplo Dicen Estamos encerrados pero en realidad hay mucho Mucho movimiento pero, pero en realidad lo que está pasando es que la gente tiene que salir a trabajar al día a día, muchos de ellos. ¿Mm? Ha, había un aumento de la, de la venta, ¿no es cierto?, de vendedores ambulantes en Santiago. Han crecido mucho los coleros de las ferias. ¿Por qué? Porque es un momento... Han, se perdieron dos millones de puestos de trabajo, ¿ya? Se han recuperado un millón doscientos, más o menos, dicen los estudios. Pero gran parte de esos millón doscientos son, son trabajos... Eh, más bien inestable, ¿eh? sin contrato, claro. que se dio mucha, mucho emprendimiento. Entonces, todavía nos quedan 800.000 personas que dejaron de trabajar. No sabemos si están buscando trabajo o no, pero no están trabajando. Y ese millón 200 tiene una situación mucho más inestable eh, y débil de, de contratación. Entonces, eh, la economía no puede estar separada totalmente de lo que está pasando eh, sí. hace... ahora.
0: Absolutamente no.
1: Fíjate, bueno, Rosita, te quiero hacer algunas preguntas eh, relacionadas, bueno, sí, a mí, pues Maritza, una, una dirigente que te manda saludos, tú le encantas, bueno, no, no te encanta personalmente, pero me decía, haga la siguiente pregunta a Rosita. Yo me vacuné con, con eh, CoronaVac, con Sinovac, y mi hija con Pfizer. ¿Qué diferencias tiene?
0: Bueno, la vacuna, una es la forma, digamos, de producción de la vacuna. La Pfizer es una vacuna nueva, es una vacuna que está formada por un RNA mensajero que lleva un trozo, un mensaje, un trozo genético que se le introduce a la persona para que así esa persona pueda eh, formar los anticuerpos. Y la Sinovac es un virus que fue inactivado, es el virus inactivado del coronavirus que eh, viene en la vacuna y que no va a producir la enfermedad, sino que va a producir, inducir la formación de anticuerpos. Esa es una técnica más antigua, que se utiliza por muchos años, y la otra es más nueva. Pero, ambas producen el mismo efecto. Lo pero importante,
1: es lo claro, porque en realidad la gente no, sí. no, yo tampoco voy a entender exactamente claro los dos tipos, claro, uno la, lo hay más o menos, claro. que, la preocupación sí. de esta es si tiene diferencias, si una...
0: Sí, impotencia. hay una diferencia. La Pfizer se ha evaluado que tiene una mayor eficacia. Eficacia en el sentido, digamos, del efecto, y la Sinovax eh, sería menos eficaz. Pero frente a la enfermedad, de la gravedad de las enfermedades, ambas son muy similares. Es decir, el fin de ambas es que eviten producir enfermedades graves, que la persona llegue a una hospitalización. Las vacunas, ese es el sentido. Todas las vacunas, el caso de la influenza, el de las vacunas para el el COVID, Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, todas las vacunas que están en producción en el mundo son para evitar que la persona se muera. Esa es la palabra exacta. Hay muchos que han recibido dos vacunas las dos dosis, porque la primera dosis no es es efectiva, es la segunda dosis en la que produce el efecto de inmunización, eso es muy importante, la primera tiene un 3% de efecto, la segunda dosis es la que produce el efecto que se requiere, por lo tanto nadie puede dejar de no ponerse la segunda dosis, pero hay un porcentaje de la población que no produce los anticuerpos, por lo tanto queda en riesgo de que pueda ser la enfermedad grave. Ya ha ocurrido, ¿ya? Así es que nosotros ¿Un tenemos caso, que seguir cuidándonos. ¿no?
1: Rosita. ¿son ¿Cómo? Son casos excepcionales.
0: Casos excep- es un 10% de la población, que no es menor. Por lo tanto, las personas tienen que vacunarse y tienen que seguir cuidándose, porque cuando se va a cortar esto, más que se va a cortar, cuando va a ir disminuyendo, va a ir atenuándose esta situación, es cuando tengamos más o menos el 80-90% de la población vacunada. Cuando tengamos esa población vacunada, vamos a, decir, vamos a decir que el coronavirus ya está, digamos, va a empezar a disminuir en la población va a disminuir los contagios, van a empezar a disminuir todo esa, este problema, pero eso no significa que van a, a, va a quedar en cero. Esto es importante. Probablemente van a, va a disminuir la mortalidad, las hospitalizaciones, pero sí las personas van a seguir enfermándose de este coronavirus, de este COVID-19, porque coronavirus en Chile habían, habían cuatro variedades, pero no este tipo que llegó de, de, de Wuhan. Así es que es Entonces, importante la vacuna.
1: Va vacunarse ¿no es, cierto? Y, y,
0: es probable y, que tengamos que vacunarnos de nuevo a futuro,
1: claro, no y se, que se sabe. Se vacune, que, que, que nadie deje de vacunarse, eh, entiendo Así que también es. va a llegar una nueva vacuna que es la cancino ¿no es cierto? Que es de una sola sí. dosis.
0: Es probable.
1: Que todos se vacunen. ¿eh? En Santiago ha sí. sido muy exitosa la vacunación, ¿eh? Eh, sí. Yo mismo, bueno, por, por enfermedades eh, me vacuné y lo hice en auto en, en, el, en el Parque O'Higgins. ¿eh? Igual que en Estados Unidos, sí, sí. tú pasas en el auto, te, te vacunas y sí. esperas mismo. Ha sido muy exitosa y ahí felicitaciones al, al alcalde que, que, que la atención primaria de Santiago ha atendido muy bien a la población de Santiago.
0: Bueno, el alcalde Alessandri eh, ha sido un 7%, yo pienso que va a ser mi futuro presidente, no ahora, pero en un futuro sí. no muy lejano creo que va a ser mi candidato presidencial Oye, y yo, yo espero creo, que
1: así lo sea. La decisión que creo que fue importante que tomó <risa> también Felipe fue no iniciar las clases. ¿eh? Eh, a mí no la buenísimo.
0: Buenísimo.
1: me dice mucho en la, en la calle que ¿no? ellos valoraron no iniciar las clases porque les dio seguridad. ¿eh? Entonces, bueno, creo que fue bastante buena.
0: Una gran determinación porque, en realidad, eh, los niños, como no pueden recibir la vacuna, además, ellos no está digamos, hoy día aprobada la vacuna en menores de 16 años, entonces no la pueden recibir, eh, estos niños, la verdad es que van a lle- se van a contagiar. Y hay muchos niños ya que están teniendo esta enfermedad que es el PIMS, que es un síndrome, ya que produce un daño en el fondo sistémico y que es un síndrome respiratorio eh, y además con daño sistémico y que puede conducirlo a la muerte a la muerte, la verdad es que esos niños tienen que cuidarse y fue muy bueno porque además no solo ellos se enferman sino que también ellos llevan son Eh, vectores del virus lo llevan, son transmisores, lo llevan de un lado para otro, por su conducta, por su forma de ser, se contagian más rápidamente y van a llevarlo como portadores, esa es la palabra exacta, portadores del virus y van a llevarlo a sus casas donde van a enfermar a otras personas. Entonces, creo que hoy día, en este momento, no están, como se dice las condiciones para que inicien las clases, creo que el alcalde lo ha hecho bien en ese sentido, y, y yo creo que esto todavía va a tener su tiempo, yo creo que el primer semestre va a ser un semestre complejo, no lo veo yo un semestre, estoy como la como la sultana aquí, pero no, no lo veo que sea, que sea muy, digamos, es, eh, que vayamos a tener una, un pro, eh, solucionado este problema, yo creo que vamos cuando dijeron de suspender las elecciones, yo no estuve de acuerdo en la suspensión de elecciones, porque creo que en mayo vamos a estar tan parecido ahora, esto es un es un, es una curva que va subiendo y bajando, la evolución de la curva del coronavirus sube y baja, y no va a bajar en, muy pronto, porque esta, esta, esta protección que necesitamos, esta digamos inmunidad, colectiva o de rebaño que se denomina, no va a estar nunca antes de fin de año. ¿Y por qué? Porque tenemos que estar vacunados lo menos 80-90% de la población. Eso significa que en cada casa exista una o dos personas vacunadas, en cada hogar. No que tengamos una población vacunada y allá la otra mitad sin vacuna. No, que en cada hogar exista personas vacunadas mientras no exista en cada hogar personas vacunadas no vamos a tener inmunidad eh, colectiva le denomino yo más que de rebaño porque no somos animales somos animales que pensamos un poco más algunos otros no pero bueno pero pensamos algo eh, entonces Alvarito en esta cuestión no no te va a tocar fácil así que te va a tocar difícil cuando estés ahí en el consejo ustedes apoyando al alcalde en resolver eh, digamos, eh, enfrentar la situación de los problemas de la, de la población ustedes tienen en la comuna de Santiago una comuna que tiene muchísimos adultos mayores una gran población de adultos mayores tienen una gran población de también de inmigrantes que también son personas que tienen otras eh, otras enfermedades que son importantes abordarlas ellos vienen con otros problemas y con otra cultura en la cual hay que enseñarles a, a, digamos, cómo es el sistema de salud en Chile, que es un sistema modelo para el mundo. Entonces, yo creo que en ese sentido, la, la tarea, Álvaro, y como tú ya la conoces, va a ser grande, pero no es nuevo para ti.
1: Sí, yo, yo la verdad que pienso, ¿eh? Eh, efectivamente nos vamos a enfrentar a una situación eh, compleja en todas las áreas, no tan solo en sí. área de salud. Porque fíjate que, claro, si bien es cierto en el tema de salud eh, 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 fue sensato el hecho de no iniciar las clases en Santiago, también hay, hay muchos déficits en no hacer clases. O sea, yo me he topado también con personas que no tienen las conexiones para que los niños hagan sus, sus cosas online, Hemos tenido que conseguir equipos también para personas. Eh, y, uno, y uno también se da cuenta que hay ciertas edades que sí, están bien conectados, pero hay otros más chiquititos que la verdad que no, no, no logran estar. Entonces ahí vamos a tener un desafío educacional. Él es el desafío también relacionado con el tema de salud. Y también el económico, finalmente, que tal como dices sí. tú, de Santiago, yo desde que fui concejal hace 10 años atrás, ha duplicado casi su población. Hoy día se acerca ya a los 600.000 habitantes. Para los que nos escuchan, 600.000 habitantes puede ser una región completa. O sea, es mucha gente. El 70% de la gente vive en edificios Y tenemos, según lo que me decía el alcalde, cerca de 300.000 inmigrantes. De los cuales hay algunos que llegaron hace mucho tiempo. Inmigración peruana principalmente. Pero tenemos nuevas inmigraciones que son más nuevas. Eh, Y ahí también trabajo, yo me consta cuando yo era concejal me acuerdo que que claro, ahí empezaban a haber ciertas especialidades en la atención primaria, porque no todas las enfermedades que que teníamos los chilenos eran las mismas de las personas que que venían, Eh, y eh, también temas culturales que también hacen mucho roce en en la comunidad de la la comuna, que también hay que que trabajarlo y, y también un poco también sincerar que esta enfermedad uh-huh. tiende a atacar más a las personas que tienen menos recursos porque están más eh, apelotonados ¿no es hacinados eh, en, un, en una vivienda porque también tienen menos opciones de quedarse en casa, ¿Ah? uh-huh. eh, ¿no es cierto? Tienen que salir a, a trabajar, entonces es una población que está más expuesta. Pero, pero por lo mismo yo creo que lo más importante es trabajar en forma colaborativa unida, buscar sí. soluciones sensatas, cumplir con todo lo que pidan también los profesionales de, 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 de la salud, qué sé yo, la mascarilla, lavarse las manos, eh, no hacer reuniones, obviamente estar eh, más bien separados, y ir viendo un poco lo que nos va diciendo la autoridad. ¿eh? Aquí lamentablemente hay mucha gente opinóloga que no tiene ninguna <risa> responsabilidad, entonces dice una cosa, otra. Yo creo que es sí. importante escuchar a las autoridades a los líderes, eh, Felipe nunca ha dejado de tener contacto con la población, eh, con el territorio, así que él es una persona que siempre va a estar, digamos, atenta a lo que esté pasando, y, y se han hecho también inversiones importantes en salud, en nuevos consultorios, en nuevas habilitaciones, sí. eh, porque Santiago también tiene una historia en atención primaria, en algún momento, hace más de 10 años atrás, apostó a las estaciones médicas de barrio, todavía quedan algunas, pero se está digamos ya ya se ha regularizado el tema de, de la atención primaria tal como se conoce aquí en Chile. Y me acuerdo que tú un día me la explicaste cómo, cómo es esta red, si sí. la gente no siempre la tiene clara, claro. pero todo entra por atención primaria. Por eso es la presión tan Así importante es. que tiene atención primaria. Salud.
0: Bueno, ahora eh, pre- ahora tiene una función mucho más grande. Ahora se ha reconocido la atención primaria que es uno de los bueno, fue eh, fue uno de los tu- puntos que yo eh, planteé, perdona que sea yo yo a veces, pero a veces uno tiene que ser decir las cosas como son, pero de un comienzo planteaba que la atención primaria, porque la conozco de más de 30 años ya, es el lugar de partida donde ten- tiene que estar, está la vacunación, está la trazabilidad de las enfermedades esta que eh, estamos hoy día viviendo, está el testeo en terreno, es decir, la, la atención primaria es eh, donde está la salud de la población, donde está la salud cercana al consultor, digamos la salud cercana a, la, a, la, a los vecinos. Los vecinos tienen su centro de salud donde ellos se sientan acogidos, donde los van a atender, sabe que van a tener sus medicamentos, toda su atención la van a recibir allí, y por lo tanto... Eh, Poner otros equipos externos a hacer acciones no no es lo mismo. Yo me siento cómoda con mi centro de salud donde estoy yo cercana y sé que me atienden, sé que me reciben bien, sé que conozco a todas la, las personas del centro de salud, por lo tanto, y también los funcionarios de atención primaria son personas que son, eh, viven la vida y muchos viven también cercanos al lugar, eh, En el fondo, son una familia. Yo siento que la atención primaria es una especie de familia y de donde unos son los usuarios y otros son quienes prestan los servicios. Por lo tanto, también tenemos que cuidar a los funcionarios y ellos así cuidan también a sus vecinos y y le otorgan con con toda la voluntad. Eh, Bueno, a veces difícil, pero bueno, es lo que se está haciendo eh, frecuentemente. Y Eh, Es por eso que también eh, yo muchas veces he dicho que los alcaldes que se preocupan, en este caso Felipe, que se ha preocupado mucho de dotar los centros de salud en su comuna, de dotarlos tanto de eh, profesionales como de equipamiento, eso es fundamental. Porque los profesionales requieren de buen equipamiento para poder hacer resolutividad, es decir, la resolutividad que sea está más cercana, no ...que todo llegue a un servicio de hospitalario... ...si tienen que hacerse una mamografía... ...que se la hagan en la atención primaria... ...si se tiene que hacer una, una radiografía simple... ...también en la atención primaria... ...la atención dental... ...todo eso se está haciendo en la atención primaria... ...entonces exámenes también de laboratorio... ...la entrega de fármacos... ...y todos los elementos esos... ...y que se tienen que entregar y, y contar... ...siempre con ellos disponibles para, lo, para los usuarios... Y así las personas no tienen que deambular. Si hoy día mucha gente llega a los hospitales también es porque la atención primaria a veces no encuentran lo que están buscando o lo que requieren.
1: Claro. Y eso, bueno, yo también a través tuyo felicitar a toda la gente que trabaja en salud. Eh, Me invitó el el director de un hospital de, de las afueras de Santiago, para no nombrarlo, eh, ya. Que, que llevemos tecnología que si yo nosotros en Corfo tenemos un área de, de innovación médica eh, ya. se están probando nuevas tecnologías, emprendedores están tratando de hacer cosas bueno, Corfo también fue el que financió la construcción de respiradores, usted sabe que, que en Chile sí. se, eh, se hicieron respiradores, tenemos la capacidad hoy día de hacer unos respiradores digamos, ¿no? me parece que no son eh, los que hacen todo, pero, pero que son bastante útiles. Eh, pero ahí me di cuenta que un hospital pequeño que tenía tres UCI, hoy día tiene 35. Entonces uno dice, Imagínate. la presión, la presión que ha tenido el, el, el sistema de salud ha sido tremendo, y yo, yo te felicito. Y a, a través tuyo también a toda la gente de salud que me, me, me ha tocado conocer también en mi historia profesional, eh, que que la verdad que uno, uno se saca el sombrero claro, ustedes estudiaron eso ¿eh? yo, yo digo sí. eh, lo, lo, la gente con... saludó, tenía que estar preparada para un momento como este, es como un, un ejército que no esté preparado para la guerra, este, este es el momento cúlmine ¿no es cierto? de, de la situación claro. sanitaria ¿eh? Eh, nunca nos imaginamos que iba a pasar, pero pasó sí, pero sí pasó que yo creo que han estado a la altura, por lo menos la gente que yo he visto y Bien. Y, y, y bueno, y el sistema ha resistido dentro de lo posible. Yo me imagino que hay todos los días mm. cosas muy graves que uno ni se entera. Pero Así la es. que yo, yo me siento orgulloso como chileno. Yo lo que vi en ese, en mm. ese hospital me impresionó mucho. O es sea, un hospital pequeño que tiene tres buses y llega a 35.
0: Es realmente eh, Claro. Es no, eso, absolutamente. O sea, pero eso yo creo que ahí es donde el país y la fortaleza, digamos, de este país eh, y del gobierno, donde tiene que poner, como se dice, son los huevos en ese lugar, donde se están requiriendo hoy día. Es decir, apoyar ese desarrollo, como tú lo estás haciendo a través de la Corfo, donde eres director eh, que de la Corfo Regional. Entonces yo creo que ahí eh, es fundamental eh, las personas que tienen el conocimiento, y como se dice, y el carrete realmente uh-huh. en el hilo, que tienes tú en de, de los años de, de trabajo y de experiencia. Porque te permite ver y visualizar lo que viene hacia adelante y lo que en dónde tú puedes apoyar y dónde cómo ayudar digamos, en, en estas cosas. Eso es lo que uno hace en general, digamos. Eh, eh, es apoyar lo, lo que estás viendo que podría ser. Y eso, cómo resolver los problemas. No aumentarlos, sino que aquí lo que se necesita es ayudar a resolver los problemas y prepararse para lo que pueda venir hacia adelante, que no lo sabemos, y que hoy día se quedó claro que la salud es uno de los temas que vamos a seguir viéndonos, y va a seguir siendo, eh, yo le decía a mis hijas eh, que probablemente en 10 años más tengamos otra pandemia, o antes, porque estuvimos a punto, con la H1N1, que fu- estuvimos a punto de ser una pandemia de habernos provocado un, a nivel mundial, eh, no nos ha llegó a nosotros pero sí a otros países y que fue terrible y nosotros alcanzamos a tener la vacuna antes de que llegara a Chile la verdad las cosas que esas cosas pueden ocurrir y pueden seguir ocurriendo y van a seguir ocurriendo van a haber muchos virus en el futuro se sabe y eso ya se venía visualizando que eh, la guerra del futuro va a ser van a ser las guerras virtuales relacionadas con esto y, y no con, con digamos con, eh, con otro tipo de, de guerras. vamos a tener este tipo de situaciones que van a ser terribles pero yo creo que va a quedar Chile muy bien parado va a quedar muy preparado y, y la gente también nosotros habremos aprendido muchísimo quienes nos están escuchando harán, habrán aprendido muchísimo y yo creo que eso va a ayudarnos sí, va a ayudarnos va
1: a a un poquito de que tenemos que seguir invirtiendo en salud pública. Eh, Así es. Tenemos que sí. seguir creciendo. Eh, tenemos que tener una infraestructura que realmente sea capaz de, de enfrentar estos desafíos. Yo creo que lo hemos hecho un poco tomando medidas de emergencia, obviamente, pero, pero tenemos que mejorar, tenemos que hacer crecer. Yo sé que ha habido muchas inversiones. ¿eh? Eh, la gente cree que no, no ha habido muchas, pero un consultorio completo vale mil 6.000, mil millones de pesos, ¿ya? Y, y una comuna puede tener 5, 6, 7, 8, 9 ¿no? de ese tipo, Estás... más los hospitales que ya van en millones de dólares, eh, pero tenemos que seguir invirtiendo, tenemos que seguir invirtiendo en recursos humanos, eh, tener buenos médicos, buenas enfermeras, buenas TENS. Eh, buenos, Capacitar mucho. estarse capacitando constantemente. Y también tener cierta capacidad para reaccionar. Yo creo que el tema de los ventiladores fue una cosa bien interesante, porque nosotros somos un país que está abierto al mundo, importamos, pero tenemos que tener capacidad propia de hacer ciertas cosas. O sea, estuvimos a punto de que había muy pocos ventiladores. Eh, Habían otros países que fabricaban, bueno, se pusieron a fabricar, pero nosotros tuvimos la capacidad relativamente rápida eh, de, de, de hacer, pero... Esas capacidades yo creo que hay que mantenerlas. Ahí me, me puedo yo hacer un pequeño aporte desde el puesto. Oye, pero bueno, ya ha sido muy interesante la conversación, pero ya, ya estamos llegando al fin. Eh, ¿Qué mensaje nos podría decir para los vecinos de Santiago? Bueno, y para, para todos los que nos están viendo, que puede ser en cualquier lugar sí. Mira, a, antes de antes ¿Cuál sería el mensaje final? Eh, yo, yo, yo recibo uno que es viene una nueva normalidad donde nos vamos a tener que cuidar de aquí en adelante pero cuál sería como el último sí. llamado el último eh, comentario Mira, para dejarle a la policía el, com-
0: el comentario eh, es previo a esto primero decirles que esto no ha terminado que esto tiene un todavía un camino largo que todavía como se dice no no nos va a llegar no va a llegar la primavera muy pronto para nuestro futuro en salud eh, va a ser lento pero en un momento va, vamos a, va, va a ceder este virus, pero quiero hacerles un llamado que se vacunen para influenza. Está la vacuna de la influenza disponible. Es importante que las personas se vacunen, especialmente los que se nos han vacunado de COVID. La vacuna de la influenza se vacuna a 14 días de distancia de la de COVID, así que no hay problema. Puede ser de la primera dosis 14 días o de la segunda dosis 14 días. Tiene que eh, eso es importante que las personas estén preparadas con la vacuna de la influenza, porque viene el invierno, frío, y la el virus de la influenza ya está circulando. Y están eh, es bastante mortal también el virus de la influenza, así que por lo tanto hay que vacunarse y protegerse. Pero bueno, el mensaje final es cuidarse, eh, tomar las medidas necesarias. Eh, hoy día hay que pensar que todas las personas... Ten, que están alrededor de uno tienen COVID cuando nosotros pensamos que todos los que están alrededor nuestro tienen COVID, nos vamos a cuidar eso es fundamental cualquier yo si yo camino por la calle tengo que pensar que quien va al lado mío tiene COVID que quien tomó un auto eh, tiene COVID que quien preparó un, un plato que me llegó a la casa tiene COVID que todos tienen COVID si yo no pienso en eso, que todos tienen COVID entonces no me voy a cuidar, pero así la única forma de no descuidar mi salud es pensando que todos tenemos COVID y cuidarse, las medidas están, sabemos que, cuáles son, el uso de la mascarilla, el lavado a manos, pero principalmente la limpieza del hogar, limpiar el hogar con paños húmedos, con cloro, con agua, con jabón, las superficies lisas, siempre limpiarlas si recibimos a alguien en nuestra casa, después que se vaya a limpiar todo con cloro, la loza lavarla siempre con cloro, ventilar mucho nuestras casas y nuestras habitaciones, y bueno, eso como medida principal, y pensemos que pronto nos llegará una primavera, pero si nosotros no cuidamos. Y no olvidarse de algo. Álvaro Undurraga es candidato a concejal por la comuna de Santiago, es un tremendo hombre, Creo que es necesario personas como él, así es que yo les pido, eh, como Rosa Ollarse como ustedes me conocen, que apoyen a Álvaro. Álvaro eh, es necesario en el Consejo Municipal de la Comuna de Santiago. Así es que, Álvaro, yo creo que tienes que estar ahí, así que yo creo que la gente te va a apoyar porque te conoce y sabes cómo eres.
1: Ahí trataremos de hacer el mejor trabajo posible, así que claro obviamente pedirle el apoyo a todos los vecinos de Santiago, y, y ser realista, optimista-realista. ¿eh? Es decir, es. Ser optimista que vamos a salir de esto, pero ser realista, y en eso es muy importante la política pública, de quién, por quién votamos, no, no, es, no es gratuito, ¿no? Van a haber personas no. que van a hacer un trabajo mejor y otras que tal vez eh, mm. venden más luces, sino que tratemos de votar bien, sea, digamos, en Santiago o en otra comuna, pero Pero pensemos en personas que realmente conocen el territorio, que también están preparados para tomar buenas decisiones y que tienen un contacto también, como la Rosita, yo les decía, eh, con el vecino, con la persona que que, que no están eh, viendo esta cuestión en un escritorio, sino que lo están viendo ahí en la realidad. Así que muchas gracias, Rosita. Esto va a estar subido en Facebook, en LinkedIn, en Spotify, en en todas nuestras plataformas. Ya Ya estaremos conversando.
0: Como tú. Eso, gracias. cuando gracias.
1: quieras, muchas gracias a todos que nos dijeron.
0: adiós, chao, gracias. chao.